0: Oi gente, chegando aqui para mais um podcast Acordes para Jesus com Mei Morgado, nosso podcast de sábado, que hoje tem uma convidada
1: mega, hiper, super, especial. Essa é
0: super, mora do nosso lado esquerdo e não paga aluguel, Janaína Braga, prazer em tê-la aqui.
1: O prazer é todo meu, nossa, estava morrendo de saudade de vocês, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Seja
0: bem-vinda, Janaína.
1: Obrigada.
0: Janaína. Conta pra gente a sua história. Você é formada em educação física. E assim, o nosso podcast fala de Deus na vida real. Como Deus age nas nossas vidas. Na sua vida, de que forma você vê o agir de Deus na sua vida?
1: Nossa, quando eu penso na minha trajetória com Deus, de quando eu comecei a ir à igreja e até hoje, e a transformação que Ele fez e faz na minha vida é tremenda. Quando eu olho, olho para trás eu penso, eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o direito de reclamar em nada, porque Deus assim ele é tremendo na minha vida, o que ele fez, o que ele faz, é... não tem palavras para descrever.
0: Você foi para a faculdade, como você decidiu por essa área de Educação Física?
1: Eu gosto de esporte, sempre gostei. Gosta de dança? Gosto muito de dança para mim, assim, o exercitar, o mover o corpo é essencial. E durante muito tempo eu costurei. E quando surgiu a oportunidade de, de fazer uma faculdade, foi um rapaz até a igreja falar da, das oportunidades para fazer uma faculdade e mostrou várias é, disciplinas assim que tinha na né? educação física. E eu me interessei, fui atrás, deu certo. Comecei em 2013, terminei em 2015, licenciatura. Aí em 2018 eu comecei o bacharel, terminei em 2019, no meio do ano, foi um ano e meio. E para mim, de lá, pra, de lá pra cá, tem sido assim, um grande aprendizado, né? Tenho vivido muitas coisas sobrenaturais na minha vida, a começar por, na escola, né? Hoje eu trabalho em perdeneiras, né? Na, na escola na escola municipal e a forma como tudo isso aconteceu foi algo tremendo é, durante o ano 2019 que eu estava fazendo a faculdade na empresa que eu estava trabalhando eu falei com as meninas que aquele ano seria o último ano que eu trabalharia de, de costureira né e, e é uma profissão gratificante eu gosto também da parte da costura e eu falei para as meninas que seria o último ano que eu ia trabalhar né? naquela área e que em 2020 eu iria trabalhar na área que eu me formei. E aconteceu, fiz o um processo seletivo em várias cidades e passei em Perdeneiras e para lá eu fui, né? sem saber como iria começar a dar aula, porque não tinha carro, é, não tem ônibus que saia de Agudos até lá. E no dia da atribuição que eu conversei com a, com a com a coordenadora, ela perguntou se eu iria mesmo, eu falei que iria, só não sabia como, mas que não iria desperdiçar a oportunidade que eu estava tendo. Aí ela me disse que tinha uma coordenadora da escola, onde eu iria lesionar... né, lecionar. E que era para eu entrar em contato com ela. E Deus é tão assim maravilhoso que ela mora perto da minha casa. E eu comecei a ir com ela. E foi um mês e meio, né? Porque nesse meio tempo aí já começou a pandemia. Tivemos que ficar em casa. A trajetória era bem assim, complicada, né? Mas as coisas na nossa vida nunca é fácil. E eu não podia perder essa oportunidade. Então eu ia com ela todos os dias, saía meio-dia, pegava uma carona até a Volvo. Aí de lá eu pegava um ônibus até Bauru e de Bauru até Agudos. E e dentro de Agudos pegava outro ônibus até a minha casa.
0: Quer dizer, você andava mais do que. Ficava em casa mais fora
1: exatamente história, exatamente mas é, tudo é aprendizado né nada na, na vida da gente é fácil e tudo serve para aprendizado se não tivermos a dificuldade na nossa vida isso não, não nos vai fazer crescer né são as dificuldades que nos fazem crescer que nos tornam pessoas melhores e aí nesse meio tempo eu comecei a conversar com meu amigo Gustavo que também trabalhava lá e falava para ele que eu precisava comprar um carro, né? Que não dava para ficar nessa situação por muito tempo, porque era desgastante. E aí ele disse: "Ah, espera um pouco, né? É, curte o seu salário que agora é maior, né?" E eu falei: "Não, mas eu preciso comprar um carro." E quando eu comecei a ir atrás, nada dava certo, nada. Até que eu comentei com uma amiga, a Fabiana, ela disse: "A minha irmã está vendendo o carro." Aí eu comecei a negociar com o cunhado dela. Só que nada estava dando certo. Tentava com um banco, não dava certo. Tentava com outro, não dava certo. E aí eu falei para ela, Ó, vamos esperar um pouco, porque eu tô com a cabeça cheia. E na vida da gente, a gente tem que aprender a dar uma, dar uma pausa. Fala, não está dando certo. Esperar em Respirar, Deus esperar em e Deus. Ele está trabalhando. Né? Não desistir. Né? Apenas esperar um pouco. né? Esperar eu entender o porquê que aquilo não está acontecendo. Né? Então eu falei, vou esperar um pouco. Aí eu entrando, entrei em contato com ela de novo. Ela disse, não, vou conversar com meu cunhado novamente. E aí nós tentamos outro banco. Foi que deu certo. E Deus é tão maravilhoso porque na minha cabeça eu tinha uma visão de qual carro eu queria. E Deus me deu o melhor. Nesse carro, eu peguei ele zero praticamente. Com 32 mil quilômetros rodado. E tá cheirando novo. Né? Deus me deu... Eu falei que Deus me deu o melhor. Porque eu não esperava. E às
0: vezes você para ajudar Deus,
1: entre aspas,
0: né? Você pede um carrinho.
1: Exatamente. Menorzinho, Foi isso pode ser qualquer que carro. eu pedi para ele. Foi isso que eu pedi para ele. Mas Deus é um pai maravilhoso e ele nos dá o melhor. É que muitas vezes não não sabemos esperar, não sabemos confiar em Deus na sua grandeza, De né? saber que ele tem o melhor para nós. Né? Então, cada, cada etapa da minha vida, cada coisa que aconteceu foi para me ensinar a confiar mais nele, saber que ele tem o melhor para a minha vida. E cada vez que eu olho para trás e vejo em cada detalhe, cada coisa que Deus fez na minha vida, eu falo: Nossa, Deus é, é gigante, não tem como falar que ele não existe. Né? Ele é real né? e ele está dentro de mim, ele habita em mim, né? eu sinto ele. Né, e sinto ele nas coisas que estão ao meu redor. Nossa, então... E aí deu certo, deu de comprar esse carro, só que aí veio a pandemia, e as escolas fecharam, e eu, por ser professora seletista, ficou naquela dilema de eu não saber se eu ia receber, né, como seriam as aulas. E eu falei, nossa, como que eu vou pagar esse carro agora? E aí, quando... Eles resolveram como seria a volta às aulas, né? Que seria online. Eles adiantaram as férias. Eu peguei esse dinheiro das férias, dei entrada no carro. E aí eu fiquei sem dinheiro. Falei, nossa, e agora? Como que eu vou fazer para pagar esse carro? Mas só que me veio na minha cabeça. Eu falei, se o senhor trouxe esse carro na minha mão de uma forma tão, assim, sobrenatural, ele vai me dar condições de pagar. Até a última parcela, sem eu atrasar nenhuma. E isso eu já, já tenho um ano e meio que eu comprei o carro, né? E as coisas começaram a se encaixar, né? Então, estou pagando o carro, estou com o meu carro. Hoje eu vou a Perdeneiras todos os dias trabalhar. E o mais engraçado é que eu dirigi só na autoescola em 2009, né? E foi o único carro que eu peguei. Aí, de lá para cá, eu, na minha visão, na minha mente, eu só iria dirigir o meu carro quando eu tivesse o meu carro venceu a carta, eu falei, não vou renovar a carta porque eu não tenho carro, só vou renovar quando eu tiver a minha, o meu carro só que em 2020 me vê assim, esse ano você vai renovar a sua carta porque você vai comprar o seu carro sem saber o que iria acontecer você já tinha fé, exatamente né? uhum. tem que ter ação né não, você tem a fé, mas tem que ter ação você tem que agir e Deus é através da sua ação se você der o primeiro passo, Deus faz o restante né
0: e você teve dificuldade para dirigir, assim, depois? Já que você só tinha dirigido na autoescola, como foi pegar o seu carro e ir para a já de cara?
1: A primeira vez que eu peguei o carro, o... o meu tio, ele... Meu padrasto tinha sido dispensado da empresa, e a gente precisava levar ele em, pertene... em lençóis, né? Para fazer exame, demissional, e... e todas as outras coisas. Aí, um dia, na terceira vez que, que eu tinha ido a Lençóis, na volta, meu tio falou para mim, olha, quando chegar em Agudos, na avenida, você pega o carro. E aí, chegou na avenida, eu não consegui tirar o carro, não consegui sair o carro, e eu não tava entendendo o que ele tava falando, eu falei, vamos chegar até em casa. Né? Falando grego, né? É, vamos chegar até em casa, de lá eu tento sair novamente. Acelerador? Chego... Nossa, embreagem, o que é isso? não sei o que é isso chegou em casa mesma coisa aí eu falei para ele, vamos até a estrada da, do Agamenon e lá o senhor me fala de novo o que eu tenho que fazer e eu tento sair com o carro
0: só a cerca é o limite
1: É, exatamente lá pelo menos eu não ia pegar nenhuma casa e <risos> entrar no mato aí chegou lá na estrada e aí ele começou a falar eu comecei a entender o que ele estava falando eu consegui sair com o carro e aí naquela estrada eu fui e voltei umas 10 vezes, aí consegui chegar até em casa com o carro. E aí depois daquele dia, no outro dia eu peguei o carro, né? Com um pouquinho de medo, com receio, fui até a casa da minha amiga. Eu não parava nos pares Eu ia bem devagar para não ter que parar. É né, porque eu não ia conseguir sair. É, bom depois.
0: avisar que senão a turma vai falar: "Vem, Janaína, ela não para no pare".
1: <risos> e aí eu fui até a casa dela, chegou lá pro marido dela, falei: "Vai lá abastecer para mim". Depois disso eu comecei a ir com o carro, e até o centro, mas sempre eu chamava alguém para ir comigo, para me dar mais segurança. Até que um dia eu precisei ir a Perdeneiras, aí eu chamei o meu amigo o Gustavo, ele foi comigo. Ele deixava um pouco apavorado, dizendo, "nem olha o caminhão, você não tá vendo o caminhão? Eu falei, claro que eu tô vendo, amor, estou vendo o caminhão, está na minha frente. É. E Só que tudo na nossa vida tem um determinado tempo, né? Tem para começar, né? o meio e o fim. Ele não está mais em Perdeneiras... E, e eu tive que ir pra lá sozinha E o senhor não disse, sozinha não, com Deus Porque cada dia eu vou, eu vou conversando com ele Vou falando assim, da grandeza dele na minha vida Tudo que ele fez Às vezes eu vou conversando e falo Olha aquele motorista, olha o que ele tá fazendo Olha o esse é, assim, é bacana Eu gosto Eu gosto de ter esse momento ali com Deus E, e é importante para as nossas vidas Ter esse, esse momento, só a gente e Deus porque assim, quando eu não estou com, com com Deus, somente Deus ali tem outra pessoa, eu falo dEle. Se eu estou sozinha, eu falo com Ele, né? E de lá para cá, assim, tem sido um aprendizado. Já estou mais confiante na, na pista, né? Já está parando eu... no pare Já, sim. Agora já para. <risos> Mas eu sempre peço para ele sabedoria, porque às vezes você acha que está tão confiante, e nessa confiança você acaba fazendo alguma besteira, então peço para ele sempre sabedoria, não só para mim, mas por aqueles que passarem por mim na estrada, uhum. né? Então eu sempre peço e que nada aconteça com ninguém que passar por mim, que esteja indo para o trabalho ou para qualquer outra atividade que, que a pessoa possa estar fazendo e que me dê sabedoria e as outras pessoas também. Então eu vou a Perdeneiras volto, e o Senhor tem me dado graça e me dado confiança todos os dias.
0: Oh, Há uns tempos para cá, a educação física cresceu muito.
1: Eu acho que nós, como profissional de educação física, temos que valorizar o nosso trabalho, que não era tão valorizado. É de mostrar a importância da educação física na escola, né? no dia a dia, como professor personal, mostrar a importância da atividade física para o indivíduo, para o corpo, mente, que é importante. É muito importante. Eu vi isso... Quando, assim que começou a pandemia, que foi aquela loucura, eu fiquei acho que uns 30, 40 dias em casa, sem sair para nada. E eu já tava ficando desesperado. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer uma caminhada. E aí, quando eu decidi, eu lembro que uma amiga me chamou, vamos é, fazer uma caminhada. Eu tava na pandemia ainda. Eu falei, nossa, eu preciso fazer. E aí, eu voltei a fazer a caminhada à tarde, né? E depois a correr. Porque o corpo também já, já tava assim. Até eu voltar o processo de, de, de começar a correr. Então, eu precisava ali fazer um preparo. Eu já cheguei a pesar 96 quilos.
0: E, e essa, o fato de você se envolver com a educação física também ajudou nessa ajuda, parte sua?
1: Ajuda. Melhora ali é, o seu dia a dia. Te deixa mais confiante. Aumenta a sua autoestima, que é importante. Porque não é só o cuidado com o corpo. É importante, mas a mente também, né? Que a mente é é o que controla tudo.
0: Ô, Janaína, e você também agora é uma ciclista exemplar, vive por aí de bicicleta. Eu quero que você conte um pouco pra gente dessa história também.
1: É gratificante. Aventura, adrenalina, na natureza. Eu gosto de ir nas estradas, não gosto de andar na, na, na pista. Nossa, eu volto renovada. E você tem um grupo, você tá sempre... Na verdade, são vários grupos, né? Então, cada domingo eu pedalo com, com alguém, assim, diferente. Acho que tem uns três grupos que, que eu estou inserida no, no no WhatsApp. E, e é bacana, porque, assim, conversando com eles, você vê a superação de cada um, como cada um é, era antes de começar a pedalar, né? As dificuldade que cada um tinha, a ansiedade. E isso faz crescer. Nossa, é gratificante. Você vê a história de vida de cada pessoa.
0: E é uma atividade também que está crescendo, né? Você vê muita gente envolvida.
1: Eu acredito que, assim, que durante a pandemia foi que começou tudo isso, né? O crescimento do do ciclismo. Porque eu comecei a pedalar foi em 2020, no meio dessa pandemia. Eu nem tinha bicicleta, pegava a do meu tio para pedalar. Eu ia até a sede do Duratex e voltava. Só que aí o corpo pede mais sempre pede mais. Né? E aí a gente começou a procurar outros lugares para pedalar mais longe, né? Oh, Jana, outra
0: coisa que chama atenção em você é o cabelo. Você muda bastante, você gosta de mexer com
1: isso? Amo, eu amo o meu cabelo. Eu amo o meu cabelo. Eu gosto de mudar, eu gosto de pôr tranças. E e às vezes vem pessoas falam pra mim assim, ah, por que você não alisa o cabelo? Eu falo, eu já alisei há muito tempo. Né? Aquilo não era, eu, não era a minha, a minha identidade. Essa é a minha identidade. Esse sou eu, esse é o meu cabelo, né? E eu procuro cuidar dele da melhor forma possível. Faço tratamento, tudo que que eu vejo que, que possa melhorar ele, a deixar ele mais hidratado, eu faço. Aí nesse meio tempo, se eu tô cansado dele usar ele solto, eu coloco trança para mudar um pouco o visual, que é bom mudar, né? Faz bem para autoestima. Então, sempre estou mudando.
0: Você teve algum problema de autoestima assim, na sua trajetória?
1: Ah, sim. Eu acho que o ser humano em si, ele sempre... Em algum, em algum período da vida, ele já teve problema com autoestima. Já tive, sim. Por ser obesa, por ser negra, né? Pelo, por ter o cabelo afro, né? Crespo. Aí, a necessidade de estar alisando para sentir aceito na sociedade... Só que hoje em dia isso tem mudado Graças a Deus Oi, Jana, e namorado? Namorado? Não tenho
0: Deus me livre
1: Sempre tem uns paqueras, mas não assim, tem, tem nada nada, nada, sério. nada sério Às vezes eu, eu começo A analisar, assim, a olhar minha vida E de outras pessoas é, Tudo é o tempo de Deus mesmo Não, não adianta nós queremos forçar né, Algo às vezes a gente tenta forçar e aquilo não é da vontade de Deus. A gente quer, mas se algo não está acontecendo, porque não é o que Deus tem para nossas vidas, para a minha vida. Então você vai aprender a descansar no Senhor, a curtir a vida. Eu amo fazer meu hospital, amo fazer, caminhar sozinha, eu amo correr sozinha. Gosto também de estar acompanhado, claro, que é importante. Nessa vida a gente nunca está sozinho. Você pode até sair de casa sozinho, mas você sempre vai encontrar alguém no caminho uhum. né, com o mesmo propósito. Nesse meio tempo eu falo com Deus Eu gosto de estar ali sozinha Tem um momento Às vezes baixa aquele momento de carência Acho que para qualquer pessoa que é solteira é, Tem esse momento de carência Mas isso passa né você é, é importante você essa.
0: saber que Deus tem algo especial para você
1: Exatamente e que você Exatamente. vai esperar nele Claro que a sociedade joga um peso Nas nossas costas Olha, você já está Eu sou com 35 anos Você já está com 35 anos Não, você já é velha, ó, você vai Não vai casar? Né? E se essa pessoa é casada, quando você vai ter filhos, né? E assim vai, ah, você já tem um filho? Você não quer um segundo filho? Então a sociedade, ela coloca um peso. Às vezes não é nem por...
0: Tão natural, né? Tão, tão né? natural, pra
1: né? Pessoa. Pra é. pessoa, que ela fala assim, nossa, você não vai casar. Quantas pessoas me falam, no pedal mesmo, nossa, Janine, você é tão bonita, por que que tá solteira ainda? Ué, mas se eu fosse feia, eu, eu tinha que estar tá casada. <risos> É umas coisas assim que não tem cabimento. Aí você começa a analisar falei, então tudo tem um tempo certo. Se não aconteceu ainda, é porque não é para acontecer, né? Ô, Janaína, também você canta. Então.
0: <risos> e canta muito bem.
1: Olha, eu cantava, cantava na igreja. Hoje em dia eu tô bem assim, afastada dessa, dessa parte, né? Do ministério. Do né? ministério. Mas. É algo que ainda queima o meu coração, mas eu vejo que não, não é o tempo.
0: O oh, Jana, resumindo toda a sua história, você imaginava, você se imaginava como você está hoje ou não? Tipo, na sua adolescência, o que, que você sonhava em ser e que você é hoje?
1: Nossa, é... Não imaginava. É chegar onde eu cheguei, a forma como tudo aconteceu. Não, não imaginava mesmo. E cada dificuldade que eu passei é, só serviu para me fortalecer. E sempre nós teremos dificuldade na vida, né? Que é, isso faz parte da vida. Isso nos faz crescer, nos deixa mais forte para enfrentar outras dificuldades que virão. Mas nunca me passou pra, Eu Acho que eu nunca imaginei assim o que eu seria. Às vezes eu tento puxar na lembrança. Porque a infância não foi fácil. Né? Eu vivia entre Agudos e Macatuba. Eu nasci em Macatuba. E eu morei até minha adolescência com meus avós. Só que nesse meio tempo, às vezes eu vinha para Agudos para ficar com a minha mãe. Só que o meu avô vinha aqui em Agudos e me levava para lá de novo. Então a, a infância não foi fácil. E quando eu olho para trás e vejo tudo que eu conquistei, que o Senhor me deu, né, com esforço, e indo atrás, né, lutando. Não não tem explicação. E às vezes eu tento imaginar até onde eu posso chegar. Também não consigo. Porque o Senhor sempre faz além, né? Daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, é viver cada dia na presença de Deus e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço. Uma coisa que que na infância. não tinha, que na minha casa tinha muita dificuldade, mais com a minha mãe do que com a, com a minha avó, é não ter um lugar para tomar banho, não ter um chuveiro, ter que esquentar água. E hoje, quando eu tomo banho, o um chuveiro quentinho, que eu tenho um lugar para tomar eu agradeço a Deus ali, falei, Deus, muito obrigado por ter um lugar para tomar banho, para ter um chuveiro, para ter uma água quentinha, sabe? É umas coisas assim tão simples, tão boba, mas que a gente tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Deus, obrigado, sabe? Obrigado por ter o que comer, por ter o que vestir, por ter o lugar onde onde morar, onde dormir, sabe? Por ter a minha família. Nenhuma família perfeita, mas eu tenho a minha família. Ela me ama, eu amo eles, né? E tudo que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. E eu sei que eles farão também o mesmo por mim. Temos dificuldades, mas nós temos que ser agradecidos.
0: Nos é, pequenos detalhes. Nos
1: pequenos detalhes. E de agradecido. Jana, para a
0: gente encerrar aqui o nosso podcast. Que mensagem você deixa para todo mundo que sonha em se realizar profissionalmente como você está se realizando pessoalmente?
1: É não desistir. Na vida nada é fácil, nada vem de mão de beijada. Você tem que conquistar, você tem que orar e partir para ação. Você tem que ir atrás daquilo que você quer, daquilo que você almeja, daquilo que é o seu sonho. Não desistir. E agradecer por cada etapa que você, que a pessoa vai estar passando. Você tem que ser agradecido. Por cada etapa da vida, você tem que ser agradecido. É não desistir. Não desista. Depois você pode cansar. né Vem o desânimo. Você para um pouco. Respira. né? Pensa por que aquilo não deu certo. Analisa a toda a situação e continua volta para a ação
0: Jana, foi muito bom receber você muito obrigada por participar aqui com a gente ah, eu no que podcast. agradeço
1: nossa, eu sonhei com esse momento Legal. eu sonhei é tão engraçado que eu já tive vários sonhos assim que se, se realizaram e esse foi um deles que eu Ai. sonhei a estar nesse momento, a, a estar esse momento aqui com vocês, né a fazer esse podcast ah,
0: que delícia, muito bom saber disso Gente, nós voltamos no próximo sábado. Até lá. Até lá, tchau, Jana. Tchau. Tchau.